0: e todos aqueles que nos ouvem a graça e a paz do Senhor esteja com todos e que Deus esteja abençoando a sua vida neste novo dia a nossa meditação de hoje se encontra em Romanos capítulo 4 para confirmar e exemplificar o que disse sobre justificação Paulo lembra os irmãos do patriarca Abraão que veio antes da lei e recebeu a promessa antes da circuncisão. Abraão creu em Deus nos versículos de 1 a 8, e isso lhe foi imputado para a justiça e não por suas obras. Dos versículos de 9 a 15, Abraão recebeu a justificação antes da circuncisão, antes da lei, então ele é pai de todos os que creem. Dos versículos de 16 a 25, Abraão creu em Deus e esperou contra a esperança mesmo com o corpo amortecido, mesmo sendo já de 100 anos, e nós devemos crer igualmente naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus. É bem provável que os cristãos judeus em Roma tenham perguntado mais que depressa qual é a relação entre essa doutrina da justificação pela fé em nossa história. Você diz que a lei... E, e os profetas dão testemunho dessa doutrina, mas e quanto a Abraão? Paulo aceitou o desafio e explicou de que maneira Abraão havia sido salvo. Abraão era chamado de nosso pai, referindo-se especialmente à descendência natural e física dos judeus. Mas em Romanos 4.11, Abraão também é chamado de pai de todos os que creem, ou seja, de todos que aceitaram a Cristo, como Gálatas 3, de 1 a 18 Paulo vai nos ensinar. Paulo apresenta três fatos importantes sobre a salvação de Abraão que comprovam como a experiência espiritual do patriarca foi semelhante àquela dos cristãos de hoje. Abraão foi justificado pela fé e não por obras nos versículos de 1 a 8. Paulo chamou duas testemunhas para corroborar né, essa declaração. Abraão em Gênesis 15, 6 e Davi no Salmo 32, 1 e 2. Em Romanos 4, de 1 a 3, Paulo trata da experiência de Abraão conforme o relato de Gênesis 15. Abraão havia derrotado reis, em Gênesis 14, e se perguntava se voltaria para o lutar. Deus lhe apareceu em uma visão e disse, Não temas, Abraão, eu sou teu escudo, teu galardão será sobremodo grande, em Gênesis 15, 1. No entanto, o maior desejo de Abraão era ter um herdeiro. Deus havia lhe prometido um filho, mas até então não havia cumprido essa promessa. Foi nessa ocasião que Deus lhe disse para olhar para as estrelas e prometeu. Será assim a tua posteridade, a tua descendência. E Abraão creu na promessa de Deus. O termo hebraico traduzido como crer significa dizer amém. Amém. Sua fé lhe foi imputada para a justiça. O termo imputar em Romanos 4.3 é uma palavra grega que significa colocar na conta de alguém, depositar, e é um termo bancário. O mesmo verbo é usado 11 vezes nesse capítulo e traduzido como considerar no versículo 4, imputar nos versículos 8, 9, 11, 22 e 24, atribuir nos versículos 6 e 10 e levar em conta no versículo 23. Quando uma pessoa trabalha, recebe um salário e esse dinheiro é depositado em sua conta, mas Abraão não trabalhou para merecer a salvação. Simplesmente creu na palavra de Deus Foi Jesus Cristo quem realizou a obra na cruz E sua justiça foi colocada na conta de Abraão No versículo 5 faz uma declaração espantosa Deus justifica o ímpio A lei diz, por que não justificarei o ímpio em Êxodo 23,7? A ordem para o juiz do Antigo Testamento Era que justificasse ao justo e condenasse o culpado Deuteronômio 25,1 quando Salomão consagrou o templo, pediu que Deus condenasse os perversos e justificasse os justos. 1 Reis 8, 31 e 32 Mas Deus justifica os ímpios, pois não há justos para serem justificados. Ele coloca nossos pecados na conta de Cristo e deposita a justiça de Cristo em nossa conta. Em Romanos 4, de 6 a 8, Paulo usa Davi como testemunha, citando um dos salmos de confissão do rei depois de seu pecado terrível com Betseba, no Salmo 32, 1 e 2. Davi faz duas declarações surpreendentes. A primeira, que Deus perdoa os pecados e atribui justiça sem obras. E a segunda, que Deus não imputa nossos pecados. Em outras palavras, uma vez que somos justificados, nosso registro contém somente a justiça perfeita de Cristo e não mais os nossos pecados. Sem dúvida, os cristãos pecam e esses pecados precisam ser perdoados a fim de que tenhamos comunhão com Deus em 1 João 1, de 5 a 7 vemos isso. Mas esses pecados não são usados para nos condenar. Deus mantém um registro de nossas obras para que nos recompense quando Jesus vier, mas não mantém um registro de nossos pecados. Abraão foi justificado pela graça de Deus e não pela lei. Versículos de 9 a 17 Como vimos, os judeus vangloriavam-se de sua circuncisão e da lei. A fim de um judeu ser justificado diante de Deus, deveria ser circuncidado e obedecer à lei. Em Romanos 2, de 12 a 29, Paulo já havia deixado claro a necessidade de uma obediência interior à lei, de uma circuncisão do coração. A mera observância exterior jamais salvará o pecador perdido. No entanto, Abraão foi declarado justo quando ainda era incircunciso. Do ponto de vista dos judeus, nessa ocasião Abraão ainda era um gentil. O patriarca estava com 99 anos de idade quando foi circuncidado em Gênesis 17, 23 a 27, ou seja, mais de 14 anos depois dos acontecimentos relatados em Gênesis 15. A conclusão é óbvia, a circuncisão não tem qualquer relação com a justificação. Qual era então a finalidade da circuncisão? Era um sinal e um selo. Como Romanos 4,11 vai nos mostrar. Como sinal, era evidência de que o indivíduo pertencia a Deus e cria em suas promessas. Como selo, lembrava que Deus havia dado sua palavra e a cumpriria. Os cristãos são selados pelo Espírito Santo, Efésios 1, 13 14. Também passaram por uma circuncisão espiritual do coração, como Colossenses 2, de 10 a 12, nos mostra. Não apenas uma pequena cirurgia física, mas sim a remoção da antiga natureza pela morte e ressurreição de Cristo. A circuncisão não foi um acréscimo à salvação de Abraão, apenas uma forma de testemunhá-la. Mas Abraão também foi justificado antes de a lei ser dada ao povo de Israel. E é esse fato que Paulo discute nos versículos de 13 a 17. A palavra-chave nessa passagem é promessa. Abraão foi justificado por crer na promessa de Deus, não por obedecer à lei de Deus. Pois Deus ainda não havia dado a lei por meio de Moisés. A promessa a Abraão foi dada inteiramente pela graça. Abraão não a merecia, nem se esforçou por obtê-la. O mesmo acontece hoje, pois Deus justifica os ímpios por crerem em sua promessa, não por obedecerem a sua lei. A lei não foi dada para salvar as pessoas, mas para mostrar que precisam ser salvas. Romanos 4, 15 O fato de Abraão ter sido justificado pela graça, não pela lei, conforme comprova que a salvação é para todos os homens. Abraão é o pai de todos os que creem, sejam eles judeus ou gentios. Versículo 16 e Gálatas 3, 7 e 29. Em vez de os judeus se queixarem que Abraão não havia sido salvo pela lei, deveriam se regozejar de que a salvação de Deus encontra-se disponível a todos os homens, e que Abraão tem uma família espiritual, todos os que creem verdadeiramente, bem como uma família física, a nação de Israel. Paulo considerou esse fato um cumprimento de Gênesis 17,5, porque todo, porque por pai de numerosas nações te constituí. E por último, Abraão foi justificado pelo poder da ressurreição, não por esforço humano, nos versículos de 18 a 25. Estes versículos expandem as palavras de Romanos 4,17, que diz que vivi, que vivifica os mortos. Paulo considera o rejuvenescimento físico de Abraão um retrato da ressurreição dentre os mortos e em seguida associa a ressurreição de Cristo. Um dos motivos pelos quais Deus demorou a dar um filho a Abraão e Sara foi para permitir que perdessem toda a sua força natural. Era imprensável um homem de 99 anos, gerar um filho no ventre de uma esposa de 89. Do ponto de vista reprodutivo, tanto Abraão quanto Sara estavam mortos. No entanto, Abraão não viveu de acordo com as aparências, mas sim pela fé. Deus promete e cumpre. Tudo o que precisamos fazer é crer. A fé inicial de Abraão, relatada em Gênesis 15, não se enfraqueceu ao longo dos anos subsequentes. Em Gênesis 17 e 18, Abraão pela fé se fortaleceu. Foi essa fé que lhe deu forças para gerar um filho em sua velhice. A aplicação para a salvação é clara. Antes de liberar seu poder salvador, Deus deve esperar até que o pecador esteja morto e não seja capaz de fazer coisa alguma por si mesmo. O pecador não pode ser salvo pela graça. Enquanto acreditar que é forte o suficiente para fazer aquilo que agrada a Deus, foi quando Abraão reconheceu que estava morto, que o poder de Deus operou em seu corpo. É quando o pecador reconhece estar espiritualmente morto e incapacitado que Deus pode salvá-lo. Por causa da ressurreição de Jesus Cristo, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como já vimos em Romanos 1,16. Romanos 4,24 e 10, 9 e 10 são paralelos. Jesus Cristo foi entregue para morrer por nossas transgressões e ressurreto para nossa justificação, versículo 25. Isso significa que a ressurreição de Cristo comprova que Deus aceitou o sacrifício do seu filho e que agora os pecadores podem ser justificados sem que Deus quebre sua própria lei nem contrarie sua própria natureza. A chave, evidentemente, é a nós que cremos no versículo 24. Está, encontramos mais de 60 referências à fé ou à incredulidade no, na epístola de Romanos. O poder salvador de Deus é experimentado por aqueles que creem em Cristo, versículo 16 do capítulo 1. Sua justiça é concedida aos que creem, capítulo 3, versículo 22. Somos justificados pela fé, Romanos 5:1. O objetivo da nossa fé é Jesus Cristo, que morreu por nós e ressuscitou. Todos esses fatos tornam a fé de Abraão ainda mais maravilhosa. Ele não tinha uma Bíblia para ler, apenas a simples promessa de Deus. Estava quase sozinho em sua fé, cercado de pagãos e incrédulos. Não poderia olhar para trás e ver uma longa história de fé. Na verdade, ajudava a escrever essa história. No entanto, Abraão creu em Deus. Hoje em dia... As pessoas têm a Bíblia completa para ler e estudar, têm a comunhão da igreja e podem inspirar-se em séculos de fé registrados na história da igreja e nas Escrituras e ainda assim se recusam a crer. Ah, meu irmão, que triste quando encontramos pessoas que ainda precisam de experiências, precisam de comprovações, quando na verdade já temos uma história, já temos uma Bíblia, não estamos escrevendo a história da fé Já temos como Abraão Exemplos para nos mostrar Que é possível viver pela fé E não se esforçar para ser salvo Mas Deus nos salva sem obras Deus nos salva sem lei Deus nos salva sem Mesmo que ah, sem esforço humano Deus nos salva pela graça.